0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Bremerhaven. Freuen Sie sich auf einen Hauch Nordsee, auf Salz in der Luft und auf das Tor zur großen Welt. Bremerhaven, eins der größte Auswandererhafen Zentraleuropas, ist verknüpft mit vielen Geschichten und wir rollen ein paar dieser Geschichten auf. Bei einer Hafenrundfahrt kommen wir den großen Pötten ganz nah und staunen über Riesendampfer und Luxusschiffe. Im Klimahaus laufen wir aus den Tropen in die Antarktis und mit dem Rad fahren wir entlang des Deiches bis zum Wattenmeer. Außerdem besuchen wir einen der kleinsten Zoos in Deutschland. Und das sind sie, die Menschen dieser Radioreise.
2: Moin, ich wünsche euch viel Spaß mit Alex und der Radioreise. Ich bin Dörte
3: Bermann. Moin aus Bre ich heiße Dominik ich, und mit Alexander Tauscher bei uns im Deutschen
0: Auswandererhaus.
4: Ich bin Frau Bormgard Ackermann und ich begrüße Sie recht herzlich in Thielesgarten.
0: Andreas Stöll, Klimahaus Bremerhaven, 8
5: Grad Ost. Er ist Tim Welter und äh, Jens Buhlmann. Allen hier im hohen Norden. Auf jeden Fall sonniges Wetter mitbringen und eine tolle Hafenrundfahrt machen hier bei uns. Und schöne Grüße aus dem hohen Norden von uns beiden. Tschüss!
1: Wir sagen noch nicht tschüss, sondern moin und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal sind wir fast an der Nordsee. Wir sind dort, wo sich früher viele Deutsche auf den Weg über den Ozean nach Amerika machten. Wir sind dort, wo heute viele Autos und große Güter aus Übersee zu uns kommen und umgedreht. Wir sind dort, wo sich das Süßwasser der Weser mit dem Salz des Meeres verbindet. Wir sind dort, wo wir die großen Pötte auf dem Meer als kleine Punkte sehen und wo wir automatisch Fernweh bekommen. Heute eine ganze Sendung lang aus Bremerhaven, zwischen Deich und Hafen, zwischen großen Museen und kleinen Fischklappen. Die charmante Dirte Beermann von Erlebnis Bremerhaven will uns heute selbiges geben und begrüßt uns am Wasser. Mit ihr gemeinsam die andere große Dame aus Bremerhaven, Lade Andersen.
4: In Bremerhaven auf dem Weserdeich, wo Dampfer fahren über großen Teich. Da trafen sich zum ersten Mal die beiden.
2: Ja, liebe Radioreisehörer, willkommen in Bremerhaven, der größten Stadt an der deutschen Nordseeküste. Der Alexander und ich sitzen hier auf dem Weserdeich. Uns gegenüber am anderen Ufer der Weser ist Niedersachsen schon. Wir sind hier mehr oder weniger in der Keimzelle Bremerhavens, die ein bisschen weiter südlich noch ist. Da gehen der Alexander und ich gleich hin die 1827 sozusagen eröffnet wurde. Bremerhaven,
5: Bremerhaven, Bremerhaven,
2: Bremerhaven geht darauf zurück, dass die Weser im Laufe des 19. Jahrhunderts versandete und die Schiffe, die auch damals schon immer größer wurde, weil man immer mehr Waren transportieren wollte, kamen nicht mehr oder nur unter sehr großen Mühen nach Bremen. Hier, wo wir jetzt sind, war damals nur Sumpf, Moor, gar nichts. Ein bisschen weiter nördlich äh, gab es den Flecken Lehe und es gab Weddewaden, aber es gab nichts, was Bremer Hafen hieß oder sie hätte sein können. Dass es das jetzt gibt, hängt damit zusammen, dass der Bremer Bürgermeister Johann Smit, das war, was man heute ein Problemlöser nennt. Er hatte das Problem mit den Schiffen, die nicht mehr zu ihm kamen, die den Reichtums Bremen bedroht waren. Ja, und er war eben ein Löser insofern, dass er auf die Karte guckt und sagt, hm, was mache ich? Und dieser Flecken hier, der gehörte damals dem Hannoveraner König und dem hat der Bremerhaven, man kann es nicht anders sagen, irgendwie abgeschnackt. Also er hat gesagt, Hannoveraner König, ich möchte dieses Land. Der hat auf die Karte ebenfalls geguckt und gesagt, was will der Depp mit äh, so viel Moor und Sumpf? Okay, kann er haben. Und hat völlig unterschätzt, dass Johann Smith aber eine Nase dafür hatte, Lösungen und Chancen zu sehen. Und der hat dann flugs nach dem Kauf dieses Geländes holländische Hafenbauer beauftragt. Und die haben dann innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von drei Jahren, einen Hafen hier ausgehoben. Also da unten, wo roter Leuchtfeuer und ein grünes Leuchtfeuer sind, da fing es im Grunde an. Das ist der Eingang zur Geste und dann geht man ein bisschen weiter und ist dann beim alten Vorhafen und dann beim alten Hafen. Ja und aus dem Hafen und den einigen Häusern wurde im Laufe der Zeit Bremerhaven und heute haben wir 113.000 Einwohner und ein Tourismusgebiet mit 1,6 Millionen Touristen jedes Jahr.
1: Und die Weser, ich kenne sie von Bremen, ist ja hier nochmal mein Mehrfaches breiter, also man sieht noch das andere Ufer, aber am Horizont wird es schon so breit, dass man schon fast denkt, man ist am Meer.
2: Ja, absolut. Also das ist hier die Wesermündung und wenn du hier jetzt noch ein bisschen weiter auf der kolumbus zum Beispiel stehst und mal tief Luft holst, dann hast du wirklich Salzluft in der Nase, absolut.
1: Man hat schon das Nordsee-Feeling hier, ja? Ja,
2: Unbedingt. Das ist auch mit ein Grund, warum die Touristen natürlich hierher kommen. Ne? Denn wir haben dieses Urbane, wir haben die Attraktionen, wir haben Museen und Wissens- und Erlebniswelten wie Klimahaus und Auswandererhaus, ganz einmalig. Aber wir haben eben auch das Maritime. Wir haben diesen Weserdeich zum so Bummeln, wir haben die Schiffe, die hier langfahren, wir haben Hafenrundfahrten oder eben Fahrten auf der Weser. Du kannst mit einem Börteboot über die Weser übersetzen, hier vom neuen Hafen zum Fischereihafen. Also wer das mag, diese Zeit am Wasser, wo sich immer was bewegt, wo Wasser da ist oder eben auch nicht. Wenn ich hier jetzt weiter runter gucke, sehe ich, seh, dass Ebbe ist gerade, ist glaube ich auch ablaufendes Wasser, wenn ich es richtig deute. Also hier bewegt sich einfach immer was und zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, ist es hier anders. Das Licht ist anders, die Luft ist anders, die Möwen schreien anders, also du hast hier echt immer Abwechslungsreichtum.
1: Wie heute, wenn die Wolken tief hängen, ja. ist zwar grau, aber passt irgendwann doch, ja, dass die Wolken so tief hängen, sich fast schon verbinden mit dem Wasser, mit dem Meer.
2: Ja, das ist ein bisschen spooky gerade, weil äh, noch nicht ganz klar ist, ob äh, Regen kommt oder nicht. <lacht> aber auch das macht natürlich äh, Spannung aus, auch das macht einen Urlaub aus, eben sich wirklich dem hinzugeben, was denn da kommt.
1: Weser ist eine Wetterscheide, hast du mir eben gesagt, ja, so eine Wettertrendlinie auch, was Gewitter betrifft, die manchmal gar nicht rüberziehen auf die Ostseite.
2: Ich weiß nicht, ob die Meteorologen das so benennen würden, aber ich als Bremerhavenerin beobachte sehr häufig, dass auf der anderen Weserseite und das sind ja wenige hundert Meter, manchmal dollste Gewittern dann niedergehen da und wir hier stehen und das angucken, aber auf komplettem Trockenen sind.
1: Drücken wir die Daumen, dass diese Regenwolken auf der Westseite der Weser hängen bleiben auf dieser Radioreise und nur die Möwen rüberfliegen können, denn wir haben ja noch einiges vor in Bremerhaven, auch mit dem Rad. Moin aus dem Norden. Hier ist die Radioreise aus Bremerhaven. Alexander Tauscher heute ganz nah am Wasser. ja Kurz bevor ich mich auf den Weg nach Bremerhaven gemacht hatte, sagte ein Kollege zu mir, ein Bekannter. Alex, hey, was willst du denn da? Das ist doch nichts, oder? Hm? Wahrscheinlich war der Bekannte noch nie hier gewesen, oder? Vor ganz, ganz vielen Jahren in Bremerhaven. Denn da, wo einst ja ein Schotterplatz war, da wo ein trostloser Parkplatz war, da erheben sich heute die Hafenwelten im Herzen dieser Seestadt. Es entstand eine ja, eigene Silhouette, sogar mit dem kleinen Wolkenkratzer da. Wenn Sie sehen, Sie werden sehen, das size City, das Klimahaus auch und das Auswandererhaus, also neue Architektur und das Ganze gibt dem Hafen ein sehr, sehr modernes Ambiente. Dirte Beermann und ein weiteres Loblied auf diese Stadt.
3: Unser schönstes
6: Bremerhafen. Könnt ihr euch erinnern? So schön. Schön war die Zeit Liebe, Liebe ist
1: Kolumbus
6: Bier So schön, schön war die Zeit Hallenbad, Hallenbad und Karlsburg Bier So schön, schön war die Zeit Liebe ist die Straßenbahn Leerbahnhof Bahnhof, Kran, Quicken bis in Chicos Nähe Liebe ist das alte Leben.
1: Hafen mit V ja geschrieben. Das muss man auch erklären, warum nicht mit F?
2: Das geht noch auf die Zeit zurück, als das Norddeutsche sozusagen als Plotdeutsche war. Und da hat man eben Hafen mit V geschrieben, nicht mit F. Das hat sich im Laufe der Zeit verändert, aus dem Begriff Hafen mit V wurde der Begriff Hafen mit F. Aber für die Städte Wilhelmshaven, Hafen hat man das beibehalten.
1: Und jetzt sind wir hier in den Hafenwelten, also auch mit V geschrieben. Eine ganz neue Welt ist das. Es sieht von Weitem aus wie neue Bürogebäude, sind aber auch Hotels. Was findet man hier alles in diesen Hafenwelten?
2: Ja, wir haben rund um den neuen und alten Hafen, die sogenannten Hafenwelten, entwickelt im Grunde. Es ist ja einiges schon da gewesen. Du findest hier die Wissens- und Erlebniswelten wie Klimahaus und Auswandererhaus. Du findest hier Hotels, ein Boardinghaus. Du findest eine Marina, Sportbootschleuse oder konkret gesagt Schleuse Neuer Hafen. Du findest hier unten eine Steganlage, an der historische Schiffe Festgemacht sind, ähm, Kajen natürlich. Und parallel zu uns, gar nicht weit davon entfernt, ist die Innenstadt schon mit der Fußgängerzone. Hier hinter uns ist das Hale City Hotel, aussieht aus wie ein aus, aufgeblähtes Segel. Auch das gehört natürlich zu den Hafenwelten. Dahinter ist ein Shopping Center, ein Outlet Center. Das Conference Center ist hier angesiedelt mit Blick auf die Weser. Für die Kongressteilnehmer sicher sehr angenehm manchmal. Die Hafenwelten sind so unsere gute Stube. Erinnert
1: mich so an das Bursch Al-Araf in Dubai ja. in Miniatur hier.
2: Ja, ist auch zeitgleich tatsächlich entwickelt worden. Aber wohl unabhängig voneinander. Ich denke mal, es lag einfach in der Luft, wenn man neue Hotels gebaut hat, sich zu überlegen, was ist eine spektakuläre Architektur am Meer. Und dann ist ein geblähtes Segel, das ist dann einfach ganz schnell hat man die Idee wahrscheinlich.
6: Jeder Hafen hat kein jedes Schiff hat sein Zuhause. Nur Matrosen sind erst glücklich, läuft ihr Dampfer wieder aus.
0: Jeder Port hat seinen Deckel, keine Planke
3: ohne Teer. Nur Matrosen sind jetzt glücklich
1: auf dem endlos weiten Meer. Zu einem Hafen oder einer Hafenstadt gehört ja auch die Hafenrundfahrt. Auch das ist hier möglich in Bremerhaven?
2: Unbedingt, ja. Du kannst hier am neuen Hafen einsteigen und fährst dann durch die Kaiserhäfen, in die Überseehäfen. Und das Tolle ist, es sind, sind Flattbodenschiffe. Das heißt, du sitzt. Relativ knapp über der Wasseroberfläche und die Perspektive auf die großen Pötte, die in den Überseehäfen ja liegen oder in den Werften da sind, das ist schon was wirklich atemberaubend, weil äh, das ist so äh, Froschperspektive nach oben und also wirklich etwas ganz Besonderes. Aber du kannst diese Hafenrundfahrt auch in den südlichen Häfen machen, in den Fischereihäfen, da sind es dann ganz andere äh, Pötte sozusagen, die du sehen kannst. Und dann gibt es darüber hinaus noch etwas ganz Besonderes, nämlich den Hafenbus. Du kannst also einsteigen in einen Doppeldeckerbus, der nicht in zwei Stunden durch die Stadt, aber vor allen Dingen eben durch die Hafengelände fährt. Und als Besonderheit, der fährt mit dir auf den Containerterminal. Und da bist du wirklich mitten im Geschehen, was so Weltwirtschaft angeht. Unsere Weltwirtschaft lebt und stirbt ja sozusagen mit den Containern, mit den Warenumschlägen per Schiff. Bremerhaven ist eine der größten Containerumschlagplätze und Autoumschlagplätze und das kannst du sehen. Du bist auf der Kaimauer und unterhalb der riesengroßen Krananlagen und guckst einmal diese 4,9 Kilometer runter und siehst Schiffe an der Kaie liegen, die beladen werden, die entladen werden. Du siehst Van Carrier, das sind so storchenähnliche Gefährte mit langen Beinen sozusagen, die jeweils einen Container in ihrem Bauch haben und über die kaje huschen, die genau wissen, wo sie hin müssen, wo sie die Container ablegen, die gestapelt werden und, und, und. Also es ist total spannend und das sollte man wirklich nicht verpassen.
5: Backboot und Steuerboot, heute wird's mal wieder groß. Stirnwäsche ist die Nacht, heute ist der Teufel wieder los.
1: Mein Passwort im Hotel heißt ja Heinmöck. Und ich kenne das Lied noch von Hans Albers, Heinmöck aus Bremerhaven. Wer war das gewesen?
2: Na, Heinmöck ist ein Seemann, der, wie die Seemänner so zu der Zeit, ähm, sich auf der Welt herumgetrieben hat. Und auch
5: am Nagasaki war das eine von sein Herz ist groß, das Meer ist weit und fort ist er so lange, lange Zeit. Ein Weg aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück, doch seine alte Liebe ist und bleibt sein bestes Stück. Ja.
2: Man weiß nicht genau, wer Hein Mück denn war tatsächlich. Aber es gab einen Bremerhavener, der gesagt hat, ich bin das, den der Hans Albers da beschrieben hat. Und ja, deswegen ist er auch für uns zu einer kleinen Symbolfigur geworden. Vor der tourist -Info zum Beispiel haben wir einen stehen, eine Skulptur, hübsch bunt angemalt, sehr maritim angemalt. Und ich äh, sehe immer wieder Touristen dort stehen, die sich gegenseitig fotografieren, weil das natürlich auch ein schönes Motiv ist. Hein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine
4: feste Braut, doch 20 nebenbei.
1: Hein -Mück aus Bremerhaven. Hier nochmal von der Lale unter. Wir gehen gleich aufs Wasser raus, raus zu den großen Pötten in Bremerhaven. Zwischen Deich und Hafen und stets mit einer leichten Brise um die Nase. Hier ist die Radioreise mit Alex, seiner Tauscher unterwegs in Bremerhaven. Schön, dass Sie an Bord sind. Grüße Sie. Jetzt geht die Radioreise aufs Wasser. Wir legen gemeinsam ab zu einer Rundfahrt durch die Überseehäfen und erleben dabei hautnah dieses Hafenleben mit den riesigen Schiffen, Autoumschlagplätzen, mit den Docks und Werften. Direkt neben dem Auswandererhaus, was wir noch besuchen werden, legen die Barkassenschiffe auf. Und das sind teils Glasdachschiffe, teilweise auch ganz offen, wie auf unserer Rundfahrt. Die Hafenbarkassen die passieren auf dem Weg vom Neuen Hafen in die Überseehäfen, zuerst den Dampfeisbrecher Wahl und auch den Koggenachbau Ubena von Bremen. Und dann tauchen die Motorenwerke und auch die hochaufragenden Schwimmdocks auf. Erleben Sie alles gleich. Die Touren führen auch, wenn Sie wollen, durch den historischen Fischereihafen. Dörte Wehrmann ist an Bord und Tim Welter, ein echtes Nordlicht. Er stimmt uns nun ein und nimmt uns mit auf eine kleine Seefahrt. Die ist lustig. Heute
2: geht
0: es an Bord, heute segeln wir fort, lustig, freut es heut. Drum füllen das Glas mit
6: köstlichem Glas, Seemals Lust und voll. Erstmal von mir vorne an Sie alle zusammen ein ganz fröhliches Moin alle zusammen. Boah, das klappt ja super hier mit der standesgemäßen Begrüßung. Herzlich willkommen hier auf der Lady Sunshine unserer Reise hier durch die Häfen. Und äh, wir starten hier unsere Reise im Neuen Hafen. Der wurde erbaut 1847 bis 1852. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, wie schön. Ja, da kann man an der Reling alle Menschen quatschen sehen. Da sehen wir hier einen Leuchtturm. Das ist ein kleines Wahrzeichen mit von Bremerhaven. Das ist der Loschenturm. Er baut im Jahre 1854 vom Bremer Architekten Simon Loschen. Ist er knappe 40 Meter hoch. Und er ist der älteste noch im Betrieb befindliche Festlandleuchtturm hier an der deutschen Nordseeküste. Ja, und wenn wir langsam dran vorbeifahren, kann man sehr schön von der Seite sehen, das ist ein bisschen schief, ne? Ja, der wird sogar noch schiefer. Das liegt an folgendem. Als man nämlich die Sportbootschleuse da zu seinem Fuße fertiggestellt hat, da hat man bemerkt, ups, da haben wir wohl ein bisschen zu viel weggebuddelt. So, und seitdem neigt er sich so zwei bis drei Millimeter pro Jahr Richtung Schleuse. So, ich hoffe ja, die tun langsam mal was dagegen, weil sonst müssen wir den von Loschenturm in Schleusenturm umbenennen, wenn er da reingeplupst ist.
5: Ganz da hinten, wo der Leuchtturm steht, das Weite Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und dort ist mein Zuhause. Hier sehen
6: wir die Marina, unser Sportboot und Yachthafen. Der bietet Platz für 220 Sportboote und Yachten. Der neue Hafen, von dem wir aus ja starten, jetzt das ist auch der Hafen, von dem aus die meisten Auswandererschiffe aufgebrochen sind. Am Hauptauswanderungsziel damals war Nordamerika. Über sieben Millionen Menschen am Hafen auf diese Art und Weise verlassen damals, um in einem anderen Land einer anderen Stadt ein neues Leben zu beginnen. Ja, und Das hat dann Bremerhaven auch den Titel der wichtigsten Auswandererstadt hier in ganz Nordeuropa eingebracht. Jetzt steuern wir schon zu auf unseren ersten Knotenpunkt unserer Reise. Ähm, direkt voraus befindet sich eine Brücke, die sich nämlich schon für uns gerade öffnet. Das Design dieser Brücke, das nennt man eine Holländer Klappbrücke.
2: nicht weit entfernt von deinem Hotel, im Jaich-Hotel bist du ja untergekommen, ist schon die Stadtgrenze, muss man sagen. Du fährst also mit dem Fahrrad tatsächlich plötzlich auf stadtbremischem Gebiet. Das ist auch eine Besonderheit hier in Bremerhaven. Du überquerst die Brücke dort hinten und dann bist du in der Stadt Bremen im Grunde. Postalisch bist du dann in der Stadt Bremen, das siehst du und spürst du aber nicht. Wir sind ja die kleine Schwester von Bremen, also alles gut. Was du siehst, ist das, was du bei der Hafenrundfahrt vom Wasser aus siehst, siehst du von Land aus. Natürlich mit gleich anderen Perspektive auch total Spannend. Eine der Besonderheiten, die ich an Bremerhaven sehr schätze, ist, dass du sehr nah immer an die Dinge rankommst. Ebbe und Flut kannst du hier bei uns in Bremerhaven schon sehen, wenn Weser Strandbad. Auch da kannst du den Ebbe und Flut sehen. Kommt ja sozusagen alle sechs Stunden, geht es zurück, alle sechs Stunden kommt es wieder. Also es ist ein ewiges Auf und Ab.
1: Ihr geht ja auch in der Weser baden?
2: Das darf man nicht. Als ich ein Kind war und hier vom Hafen bin ich aufgewachsen, wir durften bis zu den Knien, allerdings aus Hygienevorschriften, du durftest möglichst kein Wasser bitte schlucken. Die Weser ist heute sehr, sehr, sehr sauber, auch wenn sie schlammig aussieht, aber sie ist eben deswegen so gräulich, weil so viel Schlamm und Sedimente drin sind. Aber sie ist ja sauber, nur die Strömung ist zu heftig, sodass es nicht erlaubt ist.
1: Wenn ihr dann richtig schwimmen wollt ans Meer, fahrt ihr raus an die Nordsee.
2: Wir fahren dann zum Beispiel nach Cuxhaven oder wir fahren auf die ostfriesischen Inseln. Mein persönlicher Favorit ist ja immer Dänemark.
1: Ist auch nicht ganz so weit.
2: Ist auch nicht so weit, genau. Schleswig-Holstein hat schöne Küsten. Oder wir fahren hier auch an die Baggerseen oder ein bisschen weiter südlich, also Richtung Bremen wieder. Da gibt es eine Insel in der Weser, wo es auch Strand gibt. Auch da kannst du in der Weser tatsächlich baden.
6: In jedem Hafen. Gibt's den blauen Peter? In jedem Hafen kannst du auf die Reise gehen. Jo, und jetzt sehen wir hier gleich am Backbord an uns vorbeirauschen. Unser Schwesterschiff, die Heimweg auf ihrer langen, langen Reise wieder zurück. Einmal Barbados, Tortuga, rund ums Kaporn und wieder zurück nach Bremerhaven. Und das alles in einer Stunde. Bei dem Wetter können wir auch auf Hänge noch mal vorbeigucken. Ne? Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Fahrt mit uns, auch bei netten Wetter. Ich hoffe für Sie, dass es auch so bleibt. Sollte Ihnen die Reise ganz besonders toll gefallen haben, wir haben vorne hier Captain Blauer mit seiner kleinen Schatzkiste. Der freut sich über eine kleine Aufmerksamkeit. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei allen, dass Sie heute mit uns gefahren sind und wünsche Ihnen noch einen ganz tollen Tag hier im Hafen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
1: Applaus für Tim Welter. Die Passagiere verlassen jetzt das Schiff und wir bleiben noch für einen kurzen Schnack mit ihm und dem Kapitän. Ein Gruß von Bord heute hier in der Radioreise mit Alex Tauscher. Ich grüße Sie aus Bremerhaven. Sie können zu einer Rundfahrt durch die Fischereihäfen starten oder auch erleben das Hafenleben mit diesen riesigen Kühlhäusern, Docks und Werften. Während der Fahrt entlang der Kaimauern passieren Sie unter anderem die Marina nordsee yachting mit dem Leuchtturm Brinkhammerhof und nicht zu unterschlagen die kleinste Kneipe Bremerhavens. Tim Welter ist der Bordunterhalter und Jens Puhlmann, der Kapitän, der uns mit auf die Reise nimmt.
6: Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, in deine Reise? Bis zum Südpol hier, auch der langt unser Geld. Das war also
1: schon eine beeindruckte Fahrt, also von der Größe her, dieser Hafen und vor allem die großen Pötte. Ja
6: naja, klar, das soll ja auch so sein für die Leute, die dann zum ersten Mal so dicht ranfahren können an solche großen Schiffe. Sonst sieht man die ja meistens immer nur von weiter weg. Ne? Seit wann
1: fahren Sie jetzt hier schon?
6: Ja, ich bin auch irgendwie so ein bisschen Quereinstieg oder so nennt man das wohl eher. Dann bin ich eben halt hier vor etwas mehr als einem Jahr als, als Aushilfe angefangen und dann äh, war Festanstellung und seitdem bin ich jetzt dabei. Und, ja. wie, wie oft am Tag dann so eine Tour? In den Sommermonaten fahren wir mit zwei Schiffen. Ein Schiff fährt viermal und ein Schiff fährt fünfmal. Also das wechselt dann immer auf alle zwei Wochen. Also entweder fünf Fahrten pro Tag oder vier Fahrten pro Tag habe ich dann.
1: Gibt es auch Sachen, worüber Sie da noch staunen, wenn wirklich sowas wie die abramovic
6: jacht hier liegt? Ja klar, also natürlich sind diese großen Kreuzfahrtschiffe sind natürlich immer wieder beeindruckend mit den Sachen, die sie da auch drauf haben. Sei es jetzt zum Beispiel auf der Norwegian Encore zum Beispiel, da noch eine Kartbahn, dass ich das nachgelesen habe, habe ich dann auch gedacht, ach du Schande, was ist das denn? Auch wenn besonders große Autofrachter hier sind, die dann so 8.500 Autos mitnehmen können. Da sind ganz viele Sachen, wo ich immer wieder staune, auch bei den äh, hinten im High- und Heavy-Gebiet im Nordhafen, was man da für unterschiedliche Fahrzeuge sehen kann. Also es ist immer wieder was Spannendes dabei, auch für mich jedes Mal fast.
1: Ich auch spannend fand, diese Außenzollgrenze, dass wir dann wirklich in so einem Gebiet sind, wo wir zollfrei sind, also wie in Helgoland quasi.
6: Ja, exakt Helgoland, ne? also Zollfreigebiet ist eben halt, aber es ist eben halt so, dass hier im Hafen kein steuerfreier Verkauf vorgenommen wird, wie das auf Helgoland der Fall ist, ne? das äh, macht man hier einfach nicht, aber es ist, betrifft eben halt den Umschlag, aber vor allen Dingen eben halt ist das wichtig auch für die Werften, die hier arbeiten, weil die erbrachten Dienstleistungen ja auch steuerfrei dann sind ne? und die ganzen Arbeiten, die an den Schiffen durchgeführt werden, sind dann steuerfrei, ne? also kann eine Umsatzsteuer drauf
1: wahnsinnig viele Autos gesehen, die auf den Umschlag warten. Also Autos, die exportiert werden aus Deutschland oder importiert werden?
6: Ja, sowohl als auch. Das ist ja ein Umschlagshafen richtiger hier. Das heißt also, man wird auch als Zwischenstation genutzt. Das heißt, wenn Autos aus Asien kommen zum Beispiel, die kommen hierher und von hier aus wird es dann teilweise entweder auf andere Schiffe verteilt, die dann kurze Routen fahren oder sie gehen per Zug oder auch irgendwo nach Mitteleuropa und äh, Export natürlich auch. Die kommen dann eben halt aus Europa, werden hier nach oben gefahren, häufig mit Zügen oder Elke ja, und da findet eben halt der Umschlag statt. Also teilweise Fahrzeuge, die kommen meinetwegen aus Amerika, kommen hier zwischen und dann geht es von hier aus nach Australien. Ne?
1: Dazwischen haben wir sogar ein paar Panzer gesehen, die auch darauf warten, verschifft zu werden.
6: Ja, diese Halbinsel ist so ein ja, ich sag mal Spezialumschlagsplatz. Das heißt, sie wird häufig auch für solche Sachen benutzt. Gerade die Amerikaner nutzen das sehr, sehr häufig. Mal
4: sehen, für wen sich
5: die
1: Mädchen entscheiden. Die Radioreise im Gespräch mit Jens Pullmann, Kapitän, kann man sagen, hier auf dem Schiff.
5: Ja, richtig. Ja, macht Spaß. Sie machen
1: das mit so einer Lockerheit, obwohl sie ja immer zwischen diesen großen Kähnen rumjongieren müssen.
5: Ich habe das alles so ähm, von klein auf gelernt. Seit äh, 86 bin ich hier im, im Bremer Hafen, äh, bin ich hier tätig. Ich habe äh, Bunkerschiffe gefahren. Wir haben diese großen Schiffe, die wir jetzt alle gesehen haben, die habe ich früher betankt eigentlich. Deswegen, eben mit dem Randfahren, das kenne ich alles. Ne? Also das passt ba eigentlich aus dem FF. <lacht> Sie waren derjenige, der mit den kleinen Schiffen die großen betankt, auch abspritzt? Ja, richtig. Na, abspritzen da nicht, aber ich sag, bei uns ist es immer so, wir haben dann Öl geliefert praktisch. Also wir waren die kleine fahrende Tankstelle für diese großen Schiffe. Ne? Das ist ja
1: ein Job auch bei Wind und Wetter. Also jetzt, heute ist schön sonnig, aber im Herbst da rumzuschiffern, ist ja auch keine Freude gewesen, sicher früher.
5: Nee, früher, ich habe hier ja auch nun die ganzen Jahre so mit Nebel gekämpft und mit Sturm gekämpft und so sowas. Das haben wir hier ja nun nicht mehr so. Wir können ganz einfach sagen, hier so bei Sturm, ich sage mal ab Windstärke 8 oder 9, dann bleiben diese beiden kleinen Bootchen schon liegen. Ne?
1: Auch bei Nebel muss man aufpassen, sich
5: ja gut, ich sage, bei Nebel ähm, ist ja so, ähm, wenn man dann mit dem großen, großen Schiff durch die Gegend fährt, du hast Radar an Bord, du hast diese ganzen elektrischen Hilfsmittel hast du an Bord. Ich sag, wir haben das natürlich nicht. Bei uns ist hier ab äh, Sichten von, ich sag mal, 100 Meter, dann brauchen wir auch gar nicht mehr fahren, dann gibt es nichts mehr zu sehen. Beeindruckend
1: <lacht> fand ich diese eine Brücke, wo wir so ganz knapp drunter gefahren sind. Kann das mal steigen? Ich meine in St. Petersburg in den Kanälen, da steigt ja das Wasser ab und so. Hier hat sich sicher immer den gleichen Pegel, oder kann das mal knapp werden beim Unterfahren der Brücke?
5: Sie haben vorhin die großen Docks gesehen, die beiden Trockendocks. Und äh, je nachdem, äh, ich sag mal, äh, wenn die anfangen einzudocken, dann steigt und, und sinkt dieser Hafenstand auch. Das macht dann äh, bremen Bremenports in den Kaiser-Tower. Äh, und äh, da senken und heben die dann diesen Wasserstand auch an. Das heißt tatsächlich, ich sag, wir haben so bei vier Meter äh, Wasserstand hier im Hafen, passen wir da unten nicht mehr durch. Kleine Möwe fliegt nach Helgoland. Bring die Mädel, lässt ich liebe, einen Gruß.
1: Ja, so also eine Hafenrundfahrt weckt meistens dieses Fernweh. Und in Bremerhaven denke ich erst recht. Denn nach Bremerhaven kommt auf dem Wasserweg kein Land mehr bis Amerika. Da ich nicht ganz seefest bin, bleibe ich in Bremerhaven und gehe mit Ihnen gleich gedanklich aber auf die Reise nach Amerika. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Bremerhaven, das Tor zur Welt, wenn Sie wollen, jedenfalls das Tor nach Amerika. Von Bremerhaven aus fanden viele Deutsche den langersehnten Weg in die Ferne, in eine weite, meistens fremde Heimat. Zwischen 1830 und 1974 war Bremerhaven der größte Auswandererhafen Kontinentaleuropas. Auch viele, die wir als Promis bezeichnen würden, gingen von Bremerhaven aus auf die lange Reise. Marlene Dietrich startete am 2. April 1930 mit dem Schiff übers große Wasser. Die großen, aber vor allem die kleinen Geschichten zeigt das Auswandererhaus in Bremerhaven, eines der beliebtesten Museen in Deutschland. Die Besucher erleben darin ja reale Familiengeschichten von Migranten und die Station dieser Auswanderung im 19. und 20. Jahrhundert. Im zweiten Ausstellungsteil geht es um die Menschen, die seit dem 17. Jahrhundert nach Deutschland gekommen sind, also Einwanderer. Dominik Laupichler begleitet uns auf dieser großen Reise nach Amerika. Und Udo Lindenberg erinnert uns an das große Schiff, an eines der großen Schiffe, das die Emigranten ja einst von Bremerhaven aus ins neue gelobte Land brachte. Das große Schiff legt ab vom Kai. Das Emigrantenschiff. Hermine.
5: Hermine. Ist dabei ein letzter Blick, ein letzter Blick zurück auf ihr Land. Deutschland verschwindet hinter einer Nebelwand.
3: Also zwischen 1830 und 1974 sind hier mehr als sieben Millionen Menschen in die neue Welt aufgebrochen. Was waren
1: das für Menschen gewesen vor allem?
3: Also das sind eigentlich Menschen gewesen wie du und ich. Also die sind aufgebrochen aufgrund von vor allem wirtschaftlichen Gründen, also Arbeitslosigkeit oder auch Hungersnöten. Und die haben dann in den Schluss gefasst, okay, ich wandere aus.
1: Und das kann man jetzt praktisch nachvollziehen. Als Besucher bekomme ich so einen Boardingpass und eine Biografie in Form einer Chipkarte. Und wie funktioniert jetzt dann weiter, Dominik?
3: Man bekommt hier als Besucher eine Biografie in die Hand gedrückt eines Auswanderers bzw. einer Auswanderin und eines Einwanderers bzw. einer Einwanderin. Und diese Person begleitet man dann auf ihrer Reise in die neue Heimat. Im Museum gibt es dann unterschiedliche Medienstationen, die man mit einer sogenannten icard aktivieren kann. Und dann erfährt man mehr über die Auswanderungsgründe der Person, wie es ihr an Bord ging auf der Überfahrt und wie ihre Lebensgeschichte dann weiterging in der neuen Heimat, als sie angekommen ist.
1: Die erste große Szene, die mich sehr beeindruckt hat, war eine große dunkle Halle, die, ja, Abschiedshalle nicht genannt wird, aber die eine Art Abschied nehmen ist. Das
3: ist die Kaie. Das ist hier, nachdem die Leute an der Wartehalle angekommen sind, ist das hier der erste große Ausstellungsraum. Das ist eine Abschiedsszene aus dem Jahr 1888, die wir dort an der Kaie sehen. Die Besucher und die Auswanderer dort an der Kaie schauen eine Schiffswand empor, eines Dampfschiffes und befinden sich eben an dieser Kaie, die die letzte Situation vor dem Abschied und stellen sich dann immer auf Fragen, okay, wie habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Werde ich meine Familie jemals wiedersehen? Werde ich heile ankommen in der neuen Welt?
1: Und das waren auch Momente, wo Menschen noch überlegt haben, eventuell nochmal zurückgesprungen sind, ich bleib doch hier.
3: Das ist tatsächlich auch ab und zu der Fall gewesen, dass Leute dann, als sie diese Schiffswahn angeschaut haben, es ist ja sehr imposant dann auch, acht Meter hoch, dass sie dann gesagt haben, okay, nee, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Weil es ist eben häufig eine endgültige Entscheidung gewesen. Also kein Auf Wiedersehen, sondern
1: ne, man war dann weg. Wir sehen also Menschen in Lodenmänteln, in der damaligen Kleidung und wir hören auch verschiedene Dialekte damals, sowohl innerhalb Deutschlands als auch europäisch oder auch Dialekte aus dem Nahen Osten.
3: Also man sieht dort in dieser Abschiedsszene Leute gekleidet in der Kleidung zwischen 1830 und 1950 und eben aus vielen Teilen Deutschlands und auch aus den osteuropäischen Gebieten. Also hier in Bremerhaven sind eben nicht nur Leute aus dem Norden ausgewandert, sondern eben aus ja, ganz Deutschland und Teilen Europas und hört dann eben auch diesen war also jedes beispielsweise berlinerisch oder auch polnisch.
1: Und dann treten wir ein in eine Gepäckhalle, wo man sieht, wo das Gepäck verstaut wird, der Auswandernden.
3: Das ist äh, der Gepäckraum des Dampfschiffes Lahn, das 1887 vom Stapel lief. Wir begleiten dann nach diesem Gepäckraum die Auswanderer auf ihrer Reise an Bord von typischen Auswandererschiffen. Also eines Segelschiffes um 1850 herum, eines Dampfschiffes um 1890 herum und einem Oceanliner um 1920 herum.
1: Also auch da sehen wir eine Zeitreise und beginnen mit einem ganz spartanischen Schiff, wo man sich wirklich fast vorkommt wie auf einem Sklavenschiff.
3: Genau, das ist die Bremen. Die ist 1854 vom Stapel gelaufen. Das ist noch ein
1: Segelschiff tatsächlich
3: gewesen. Und wir reisen dort in der dritten Klasse, weil die meisten Auswanderer sind im 19. Jahrhundert in der dritten Klasse gereist. Und befinden wir uns dann in einer Koje, also da sind in einem Zwischendeck von so einem Segelschiff, sind 400 Leute auf einer Tour sozusagen ausgewandert. Vier bis sechs Erwachsene samt Kindern in einer Koje, je nach Witterungsbedingungen sechs bis zwölf Wochen auf See, essen, schlafen, alles in einem Raum. Sieht vielleicht auf dem ersten Blick erstmal gemütlich aus, aber war eine ganz schöne Strapaze, hygienisch auch nicht gerade wünschenswert, sage ich mal.
1: Nicht wünschenswert und keine Intimität. Wir hören ja auch so Originalgeräusche aus den Waschräumen. Wir sehen auch, wie spartanisch der Waschraum war.
3: Wir sind ein Erlebnismuseum. Das heißt, wir wollen, dass die Leute eintauchen können in die Geschichte von Migration. Und sie durchlaufen mhm. hier eben dann wirklich original rekonstruierte Orte mit eben auch einer Geräuschkulisse, um wirklich dieses Erlebnis Migrationsgeschichte selbst erfahren zu können und erleben zu können.
4: Mhm.
1: Man ist ja dann Wochen auf so einem Schiff gewesen über den Atlantik, der ja sehr oft, wie wir wissen, rau ist. Und damals hatten die Schiffe ja noch keine Stabilisatoren, wie es heute über den Schiffen üblich ist. Und das können wir auch nachempfinden, indem das etwas angeschrägt gebaut ist.
3: Das merken die Besucher des Museums eher unbewusst, dass eben auf dieser Überfahrt der Boden ist ein paar Grad eben schief. Und durch die Geräuschkulisse zusammen erweckt das eben den Eindruck, hey, ich bin wirklich auf See.
1: Nach Tagen, oft auch erst nach Wochen, ist Amerika in Sicht. Die Freiheitsstatue im Land dieser scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Aber die Einreise ist alles andere als frei. Der Landgang in die USA gleich hier bei uns. Hier ist Rias Richtung Inselamerika seewärts. Auf dem letzten Stück Land vor den USA sind wir heute hier in der Radioreise. Alexander Tauscher steht am Kai von Bremerhaven. Grüße Sie. Mehr als sieben Millionen Auswanderer brachen ja einst über Bremerhaven nach Übersee auf. Es ist eine ja, abstrakte Zahl, die mich sehr beeindruckt, aber eine Zahl, die nicht sehr viel aussagt. Und daher zeigt das Auswandererhaus in der Galerie der sieben Millionen jeden einzelnen, jede einzelne Geschichte. Ja, von einigen sind nur Namen, von anderen Abfahrtsdaten bekannt, von anderen wissen wir ganze Biografien. All das zu erleben im Auswandererhaus und mit Dominik glaube ich leider geht es jetzt gedanklich über den großen Teich nach Amerika. Ja, es ist schon Land in Sicht. Ein Freund ging nach Amerika und schrieb vor einigen Länzen. Wie lange hat so eine Überfahrt gedauert damals von Bremerhaven an die Ostküste der USA?
3: Es war natürlich unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Schiffstyp ich gefahren bin. Also auf einem Segelschiff hat es nur sechs bis zwölf Wochen gedauert, je nach Witterungsbedingungen. Auf einem Dampfschiff dann ca. acht bis 15 Tage und auf einem Oceanliner dann viereinhalb bis sechs Tage.
1: Und dann kamen die alle in New York an, an der Ostküste, also wirklich an der Freiheitsstatue vorbeifahrend? Also wirklich
3: 90 Prozent der Auswanderer sind in die USA gegangen und 70 Prozent über New York eingewandert. Und dann war eben das Erste, was die Leute sehen. Die Freiheitsstatue, zumindest ab 1886, als sie
1: dann erbaut worden ist, beziehungsweise in New York stand. Das ist ja heute schon für Kreuzfahrer, die aus dem modernen Westen kommen, was Erhebendes Und der Hafen ist auch damals sicher noch ein viel, viel größeres Symbol gewesen. Ja
3: klar, man muss sich das auch vorstellen. Jemand, der hier von Bremerhaven ausgewandert ist, der kommt vielleicht aus einem ganz kleinen Dorf, aus einer ganz kleinen Stadt. Und Bremerhaven war dann so die größte Stadt, die Sie vielleicht vorher gesehen haben. Und dann kommen Sie in New York an, einer Weltmetropole, und müssen sich natürlich dann auch erstmal orientieren und zurechtfinden. Das war schon... Erstmal ein kleiner Schock vielleicht für die Einwanderer.
1: Bevor sie ankamen und ankommen konnten, mussten sie ja durch die berühmt-berüchtigte Immigration Office, die es heute noch in sich hat, also ich zitter da auch jedes Mal, wenn ich die Freude hatte einzureisen, das war damals aber noch viel strenger gewesen. Wie veranschaulicht ihr das und was erlebt man da, Dominik?
3: Wir haben einmal einen Nachbau von Ellis Island, das war die Einwanderungsstation. Ab 1892, die die Leute der dritten Klasse durchlaufen mussten. Das heißt, sie wurden dort auf Ellis Island, einer kleinen Insel vor Manhattan, auf geistige und körperliche Gesundheit geprüft und mussten dann an sogenannten Legal Death, insgesamt 34 Fragen. Also 1907 waren es 34 Fragen beantworten, ganz normale Sachen wie, ne, was ist Ihre Augenfarbe, äh, woher stammen Sie, was ist Ihr Geburtsland. Äh, aber eben auch etwas kniffligere Fragen wie, äh, sind Sie Anarchist oder sind Sie Polygamist beispielsweise. Das war eben damals verboten in den USA und wer die Fragen dann auch eben nicht korrekt beantwortet hat, der musste im Fall der Fälle wieder
1: zurück. Zwei bis drei Prozent mussten dann zurück, automatisch.
3: Genau, also 97 Prozent durften einwandern in die USA und zwei bis drei Prozent mussten dann auf Kosten der Reederei wieder zurück.
1: Man hört es auch, diesen Gang zu diesem Integration Officer ist mit Herzklopfen akustisch bepflastert. Also man will darstellen, wie aufgeregt die Menschen waren, diese ganzen Strapazen, dem Geld. Wir haben ja auch gehört, wie, wie teuer es war für einen Handwerker, mehrere Wochen Löhne, auch für eine Angestellte, dann das Herzklopfen, ob mal überhaupt reingelassen wird.
3: Beispielsweise einem, die Überfahrt auf einem Segelschiff kostete um 1850 einen Handwerker ein halbes Jahresgehalt. Ne? Und dann brauchten sie auch noch Geld, also Dollar wirklich, um in die USA einreisen zu dürfen. Aber sie war nervös. Ne? Also es war wirklich diese letzte Hürde vor der Einwanderung. Darf ich jetzt einwandern? Habe ich die Strapazen vielleicht umsonst auf mich genommen?
1: Das wird durch dieses Herzklopfen wirklich nochmal symbolisiert. Wenn sie durchkamen, war ja meistens nicht die Ostküste ihr NC, Sie mussten also noch weiterreisen. Ging es dann relativ problemlos oder gab es weitere Hürden dann für die Weiterreise innerhalb der USA damals?
3: Also man muss sich das natürlich so vorstellen, dass viele Leute vielleicht auch nur rudimentäre Englischkenntnisse hatten und von dem Land, von den USA beispielsweise, in das sie eingewandert sind, auch nicht allzu viel wussten. Also vielleicht von Freunden oder Verwandten, von denen sie Briefe bekommen haben, Informationen, aber da mussten sie erstmal schauen, okay, wie orientiere ich mich hier weiter.
1: Ihr habt ja sehr berühmte, man kann sagen VIPs, dargestellt oder zumindest Informationen darüber, dass sie auch Auswanderer sind. Zunächst Libby Strauss.
3: Libby Strauss, der Erfinder der
1: berühmten Jeans. Libby Strauss und auch Donald Trump, der ja im Jahr 2017 zum US-Präsidenten gewählt worden ist. Die Welt hat sich nicht so gewünscht, aber er ist bekannt geworden.
3: Und auch Donald Trump hat deutsche Vorfahren, die damals in die USA ausgewandert sind, nämlich sein Großvater Friedrich Trump damals noch, die deutsche Aussprache aus Karlstadt in der Pfalz.
1: Den kann man auch Trump sagen.
3: Die, die Namen auch von deutschen Auswanderern bzw. Einwanderern in die USA haben sich natürlich auch häufig verenglischt. Ne? Also das jetzt, man sagt jetzt Donald Trump, man sagte auch damals schon in den USA nicht Donald Trump.
1: Und das eine ist jetzt die Ausreise, die wir erlebt haben. Das andere ist ja auch die Einreise nach Deutschland hier in Bremerhaven. Etwas kürzer im Zeitstrahl dargestellt. Was erlebt man da bei der Einreise?
3: Wir haben seit 2012 einen Erweiterungsbau, wo eben auch die Einwanderung nach Deutschland thematisiert wird. Also 330 Jahre Einwanderungsgeschichte hier nach Deutschland. Nicht nur nach Bremerhaven, sondern nach Deutschland allgemein. Und dort können sich die Besucher auf Spurensuche begeben. Das heißt, wir haben dort eine nachgebaute Ladenpassage aus dem Jahr 1973 und haben dort Geschäfte, wo die Museumsgäste mit ihrer iCard, mit ihrem Boarding Pass, mehr über die Lebensgeschichte eines Einwanderers bzw. einer Einwanderin erfahren. Also eben auch Deutschland hat eine sehr lange Einwanderungsgeschichte. Wir beginnen hier von den Hugenotten, die 1683 hierher kamen, aufgrund von religiöser Verfolgung in Frankreich, bis hin eben zu heutigen Bürgerkriegsflüchtlingen
1: und haben 15 unterschiedliche Einwanderungsgruppen. Also alles in allem wollt ihr darstellen, dass es schon immer Einwanderung, Auswanderung gab. Das ist fast schon eine politische Aussage einfach verdeutlichen, dass jeder auch in der Biografie eine Wurzel hat, die irgendwo vielleicht auch nicht in Deutschland ist.
3: Migrationsgeschichte ist Menschheitsgeschichte. Also das sieht man auch, diese Verbindung, wenn man im Auswanderungsteil die Gründe erfährt, warum jemand ausgewandert ist in die, in die neue Welt. Die Gründe der Einwanderer, die hier nach Deutschland kamen, waren exakt die gleichen. Und das eben über die Jahrhunderte hinweg. Jeder von uns
1: ist eigentlich Migrant. Ein sehr weiser Satz von Dominik Laupikler, über den es sich nachzudenken lohnt, auch zu verinnerlichen. Jeder von uns, jeder von uns ist eigentlich ein Migrant. Wir lieben den Norden und deswegen sind wir heute fast an der Nordsee. Aus Bremerhaven kommt die Radioreise mit Alex, dann Tauscher. Wenn Sie in der Hafencity ankommen, dann denken Sie vielleicht, oh, oh hier gibt es eine Fußballarena für Werder Bremen. Ist es nicht in Bremen? Ist es auch, nein. Es ist hier ein Riesenbau in Form einer gläsernen Wolke mit einer 10.000 Quadratmeter großen Fassade aus Glas. Geformt hier aus fast 5.000 Glasscheiben. Es ist das Klimahaus. Aber die Verpackung ist es eine, der Inhalt ist viel wichtiger. Es geht immer entlang des achten Längengrades Ost, auf dem ja dieses Haus liegt, um die Welt. Andreas Döll nimmt uns mit auf diese Weltreise durch verschiedene Klimazonen. Es ist auch eine Reise in die Zukunft, ja, die uns mindestens, mindestens nachdenklich stimmen sollte.
0: Das ist ein Weg von circa zwei Kilometer entlang des achten Längengrades. Das ist die Position, auf der auch unser Haus steht. Und daraus ist diese Geschichte geworden. Es beginnt von Bremerhaven aus gesehen Richtung Süden mit der Reise in die Schweiz. Es folgt Sardinien. Wir haben ausgewählt zwei Länder in Afrika, Niger und anschließend Kamerun. Ich, Im Niger werden die Besucher die südliche Sahara erreichen, die Sahelzone. Sie werden dort über die Filme, über die Texte, über die Menschen dem Volk der Tuareg begegnen. Dann geht es weiter nach Kamerun. Dort erreichen unsere Besucher, verbunden mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit, das Regenwaldgebiet. Wir liegen da auch bei ca. 30 Grad. Verglichen mit der Sahara, 35 Grad ist ein trockenes Halbwüstenklima, ist das also eine tropische Zone. Irgendwann verlassen unsere Besucher den afrikanischen Kontinent und reisen entlang der Linie bis runter in die Antarktis. Das ist die Reisestation ja, mit der verdienten Abkühlung. Wir haben dort Richtung minus 6, minus 7 Grad. Also wir sind den Besuchern da bei der Wahl der Temperatur sehr entgegengekommen. Die Realität sieht krass anders aus. Musik Spannend wird dann der Augenblick, in dem die Besucher realisieren, dass sie die andere Erdhälfte betreten, also sie verlassen unsere Seite, sie verlassen 8 Grad Ost und reisen auf der anderen Seite entlang der Linie auf 172 West Richtung Norden über Samoa auf der Höhe des Äquators und dann geht es hoch nach Alaska in die Nähe der Beringstraße. Das ist eine Station kurz bevor sie den Nordpol und dann zum Schluss noch die Hallig-Langenes besuchen also wieder zurückgekommen in deutschland werden sie dort oben auf der Halleck-Langen der station machen schleswig-holstein in der nähe von sylt amrum Halle-Koge ist das zu verorten und dann geht es nach bremerhaven zurück und das ist eine reisezeit in der regel so im durchschnitt von richtung zwei stunden
5: To
1: keep
0: a rendezvous. Neben der Reise gibt es wissenschaftliche Bereiche. Wir haben hier oben einen Ort mit der Überschrift Perspektiven. Das sind vier Etagen über diesen Ort bekommen die Besucher einen Blick in die erdgeschichtliche Vergangenheit. Sie werden dort also abgeholt von vor 4,6 Milliarden Jahren und im Zeitraffer begleitet bis in die Jetztzeit. Und dort angekommen wird Ihnen das Bild gegeben von dem Beginn der Industrialisierung bis heute und die damit verbundenen Folgen und Konsequenzen für den Gesundheitszustand der Erde. Und der dritte Blick, Sie ahnen das vielleicht schon, der dritte Blick geht in die Zukunft. Sie werden dann diese acht Orte dort noch einmal Erleben in einer anderen Form und in diesen Zukunftsorten oder Zukunftskugeln werden Sie erleben, hören, was aus den vorher auf der Reise besuchten Orten einmal werden kann. Klimawandel bedingt, welche Folgen und Konsequenzen eben diese Veränderungen haben für die Orte an sich und auch für die Menschen, die dort leben.
1: Ihr von morgen werdet wissen, was aus dieser Erde will. Unsere Hoffnung
5: ist verschlissen und wir haben uns verirrt. Wer wird in tausend Jahren unsere Ängste noch verstehen,
1: Wir von morgen? Werdet staunend rückwärts
0: sehen. Dann haben wir ein Wetterstudio oben. Dort gibt es täglich zum Beispiel Vorträge von unserer Meteorologin, wie funktioniert Wetter, das Zusammenspiel der Elemente, ein wenig natürlich auch mit Blick auf die aktuelle Wetterlage. Dann haben wir einen Ort, der berichtet über den aktuellen Stand der Windenergie am Beispiel eines Parks hier bei uns in der Nordsee und am Ende dieses Rundgangs steht ein Helikopter und mit diesem Helikopter haben die Besucher die Möglichkeit, einen Simulationsflug vom Klimahaus Bremerhaven zu einer solchen Plattform zu erleben. Also eine sehr spannende Inszenierung und darüber hinaus gibt es oben einen Ort mit dem Namen World Future Labs, eine Art Zukunftswerkstatt. Es geht da um das Thema Nachhaltigkeit. Wie funktioniert das eigentlich im Alltag? Wie können wir das einbauen? Und da vermitteln wir auf spielerische Weise spannende Erkenntnisse. Wir wünschen uns als Botschafter des Themas Klima äh, auch wahrgenommen zu werden in der Breite. Ungeachtet dessen bleibt für viele, und das ist auch sehr schön und das freut uns, der Ort als reiner Erlebnisort, das ist so in Ordnung. Es würde schon reichen, wenn die Besucher mitnehmen in ihre Welt, in dem Augenblick, in dem sie das Haus verlassen, unser Drehkreuz durchlaufen, dass sie sich dann noch mal kurz erinnern, das, was sie gesehen haben, zeigt, wie schön unsere Welt ist. Und wenn sie mitnehmen in ihre eigene Welt, dass diese Welt nur
1: so schön bleiben kann, wenn wir beginnen, dafür etwas zu tun, dann ist das schon manchmal mehr, als wir erwarten. Das Klimahaus in Bremerhaven. Eine Reise um die Welt mit vielen Aha-Erlebnissen und äh, Hoffentlich auch dem ein oder anderen Denkanstoß. Im Büro, im Klo oder sonst wo. Hier sind Sie genau richtig. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Jetzt nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern im Zoo am Meer in Bremerhaven. Der kleine Zoo am Meer. eine der kleinsten, wenn nicht sogar der kleinste Zoo in Deutschland. Ende der 20er Jahre eröffnet. Und damals wie heute gehören Eisbären, Seehunde oder auch Seelöwen zu den Attraktionen. Viele einmalige Zuchterfolge gelangen den Zoologen aus Bremerhaven. Bei den Brillenpinguinen zum Beispiel. Ein Besuch im Zoo, jetzt mit Dörte Bärmann im Nordsee-Aquarium, bei den Eisbären, den Pinguinen und Robben und, und, und. Lass uns mal überraschen, wer so alles hier auftauchen wird.
2: Willkommen hier im kleinsten Zoo Deutschlands. Der Zoo am Meer ist spezialisiert auf nordische Tiere und Tiere, die im Wasser leben, also wasserbezogene Tiere. Wir haben auch eine Gruppe von Affen, die im Grunde ihren Ursprung natürlich nicht in einer der beiden Regionen haben, sondern ihren Ursprung darin haben, dass die Seeleute auf ihren Reisen in den 50er, 60er Jahren Affen mitbrachten, kleine Affen und dann nicht wussten, wohin. Und Muttern wollte sie dann auch irgendwann nicht mehr zu Hause im Wohnzimmer haben und dann wurden sie dem Zoo geschenkt und so hat sich eine Population, eine Gruppe aufgebaut. Ähm, was wir hier jetzt gerade sehen, ganz wunderbar, ist der Eisbär Lloyd. Er ist schon Vater von einigen Eisbär-Babys, Anna und Elsa, und was an ihm so beeindruckt gerade ist, er ist ja ein Kaventsmann, ein Eisbären hier um die Ecke ist ein sehr schönes Modell, wo man sich da vorstellen kann, um zu sehen, wie winzig der Mensch ist im Vergleich zu einem hoch aufgerichteten Eisbären. Und wir sehen ihn jetzt gerade nicht hoch aufgerichtet, sondern lang hingestreckt, völlig entspannt, fast am Daumen nuckelnd. Und das ist einfach toll, das Bild. Also so habe ich einen Eisbären noch nie gesehen. Also in dem ist wirklich kein Funken Stress zu sehen gerade.
1: Er liegt wie zur Siesta, als wäre es ihm zu warm, kann ja sein. Wir haben es schätzungsweise knapp 20 Grad. Er liegt so auf dem Rücken, wie wir nach dem Mittagessen. Er ist entspannt, die Pfoten nach hinten.
2: Absolut. Und wir lesen hier ja
1: auch, dass 95 Prozent der Zeit die Eisbären entspannt sind, keine Stressreaktion zeigen. Man hat ja Angst, wenn man in Spitzbergen wäre. Da sind ja dann Eisbären schon gefährlich, aber wahrscheinlich auch, wenn wir ihnen begegnen.
2: Also dem möchte ich nicht, ohne diese dicke, schöne, ja im Grunde raumhohe Scheibe begegnen. An mir ist ordentlich was dran, also da hätte er seinen Spaß. mir ja, auch. <lacht> da sehen wir die große Po-wackelnde Dame, das ist Valeska. Welches der Eisbärenmädchen nun Anna ist und welches Elsa, das kann ich dir überhaupt weiß nicht sagen. Nicht, ne? Aber ich weiß, dass die Zoopfleger ähm, das sehr gut auseinanderhalten können, weil die eine soll frecher als die andere sein. Die eine hat ein längeres Gesicht als die andere. Mama Valeska ist eine sehr hingebungsvolle Mutter.
1: Das Schöne ist ja, dass man hier so eingebettet ist in die richtige Natur auch.
2: Wenn du hier geradeaus einfach durchguckst. Du siehst den gläsernen Durchbruch in dem Gehege. Du guckst auf die Columbus auf den Containerterminal Und der Name Zoo am Meer ist einerseits natürlich wegen der Konzentration auf Tiere, die mit Wasser zu tun haben, aber eben auch, weil wir hier sozusagen am Meer liegen. Also nur noch wenige Kilometer und dann ist da die freie Nordsee. Eine der beiden taucht jetzt gerade und während wir jetzt da, wo wir jetzt stehen, einfach drei Meter unter uns, würden wir sie tatsächlich unter dem Wasser tauchen sehen. Denn die Gehege sind so aufgebaut, dass du die Tiere sowohl über Wasser als auch unter Wasser sehen kannst. Und zwar alle, die wasserbezogen sind. Also das gilt für die Robben, das gilt für die Enten, das gilt vor allen Dingen auch für die Pinguine, die, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, ja unter Wasser echt fliegen. Also die schwimmen ja nicht, die fliegen tatsächlich. Und all das zu sehen ist man lernt einfach so verdammt viel nur durchs Gucken. Ein patagonischer Seelöwe, eine Mähnenrobbe. Die Robben mit der Löwenmähne. Ja, da hätten wir drauf kommen können tatsächlich. Die machen ja putzige Geräusche hier. Ja. Oh, guck mal, da liegt ja auch noch einer. Da liegt auch einer. Und jetzt ab ins Wasser. Siehst du? Und auch hier oh. ist da drunter äh, Scheibe. <lacht> Ui. Oh. Ui, das Trubel. Ui. <lacht> guck mal, der geht mit uns in Interaktion. Der will was. Wir sind anscheinend Ablenkung für Sie. Ja, die freuen sich. Ja.
1: Wir kennen ja noch diesen Walross, die Robbe Antje, das ja. Symbol des NDR. Oh
2: ja, unvergessen natürlich.
1: Wie sie immer am Ufer am Becken Schw stand, Schwappte. schwappte und dann kam sie eine Träne raus. Ja.
2: Wir sehen wunderschöne weiße Vögel mit beeindruckend grauem Schwanz und einem wunderschönen gelben Kopf liegen hier auch ganz entspannt. Naja, der eine, der guckt, was wir denn da so machen. Okay, aber die anderen sind sehr entspannt. Da hinten dümpelt einer auf dem Wasser. Das sind Bastölpel. Bastölpel sind die Vögel, für die Helgoland auch sehr berühmt ist. Dort sind sie zu, ich weiß nicht, Zehntausenden wahrscheinlich. Und das muss ein wahnsinnsgeschrei sein. Sie sind ja jetzt ruhig. Ja. Aber <lacht> sind so im Chill-Modus. Aber wenn die loslegen, huiuiui, kann man sich denken, wenn man den großen Schnabel sieht, dass da ordentlich was rauskommt.
1: Ich muss sagen, ich war schon ewig nicht mehr in einem Zoo gewesen, aber nach diesem Besuch hier bin ich ein wenig auf den Geschmack gekommen. Dieser Zoo, direkt am Bremer Hafener Weserdeich, nach dem Vorbild dieses berühmten Hamburger Tierparks Hagenbeck. Eis- und Braunbären, Rentiere, Füchse, Dachse, verschiedenste Vogelarten, aber auch schon immer Affen und die ganzen Meerestiere. Hier alles auf gerade einmal 2000 Quadratmetern. Der kleinste Zoo, sicher auch der feinste. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs in Bremerhaven. Ja, die Stadt hat viele Gesichter, die helfen mit den großen Pötten und dieser entsprechenden Atmosphäre. Die modernen Museen, die Radwege. Da kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, nehmen Sie sich ein Bike, leihen Sie aus an der Touristinfo zum Beispiel. Fahren Sie damit durch die Überseehäfen oder auch weiter hinaus noch über Wetterwarten in Richtung Bremen. Da haben Sie wirklich absolute Ruhe, weite Wiesen, den Deich, das Wattenmeer und am Horizont der Blick auf diese Hafenwelt von Bremerhaven. Auf dem langen Deich in Bremerhaven, da halten die Jogger gern ihre Körper in Form. Nachmittags liegen hier die Sonnenanbeter und bräunen ihren Luxuskörper. Und äh, abends sitzen sehr viele Verliebte und schauen gemeinsam zum Horizont, bis diese rote Murmel irgendwann dann im Meer untergeht. Ich habe noch einen kleinen Ort der Ruhe für Sie so als Tipp in Bremerhaven. Und zwar mitten in der Stadt, aber nicht ganz so leicht zu finden. Thieles Garten, eine kleine Märchenwelt. Doris Baumgart-Ackermann, die Vorsitzende des Fördervereins, pflegt hier das, was das Künstlertrio Gustav, Georg und Grete Thiele vor Jahrzehnten geschaffen hatte. Ich
4: begrüße Sie recht herzlich hier in Thieles Garten. Ein wunderschöner, sehr verwunschener, versteckter Ort. Man findet ihn nicht gleich, aber wenn man den Mecklenburger Weg entlang fährt, hinter der Litfaßsäule, gleich dahinter ist der Eingang
1: da wo es schön grün wird hier da, im Bremerhaven. Wo es
4: schön grün wird, genau. Und es ist alles ein bisschen urwüchsig gehalten. Es ist also nicht im Stile eines Schrebergarten. Man darf nicht erwarten, dass man hier nicht auch mal ein bisschen Unkraut erwischt. Aber das ist durchaus das Konzept des Gartens. Es ist so angedacht. Hier sehen Sie gleich im Eingangsbereich sehr viele Rhododendren, einige Nadelgehölze, sehr große alte Bäume. Grete ist dann irgendwann als junge Frau dazu gekommen. Die war auch wesentlich jünger wie die beiden. Und sie hat Gustav dann geheiratet und sie lebten dann zu dritt hier.
1: Idyllisch, klein, auf engem Raum, ist kein Riesengarten? Nein,
4: 19.000 Quadratmeter. Das ist
1: überschaubar, ja? Das ist
4: überschaubar, ja, ja. Auch keinen
1: Eintritt muss man zahlen? Ja? Nein,
4: Eintritt ist frei. Sehr
1: schattiger Garten, also ich meine, ja. es ist immer unter Bäumen, keine Sonneneinstrahlung? Nein,
4: nein. Es ist auch ruhig und man ist sich eigentlich der Natur sehr nah. Man hört Vögel zwitschern, manchmal hört man noch einen Specht und wir haben Eichhörnchen hier, wir haben kleine Igel hier, wir haben eigentlich alles das, was man sonst so in der Natur findet.
1: Kleines Idyll, also fast schon schade finde ich, dass es so dezentral liegt, so am Rand von ja, den Hafenwelten. Ja, ja. Ich bin mit dem Bus gefahren, ja, eine ja. halbe Stunde muss man doch, fahren, dann nochmal zehn Minuten laufen ja, hier in ja, der ja, west Es ja.
4: gibt viele, also auch aus Bremen, oder auch Stade und überall her, also kennt man uns und kennt auch den Garten und weiß das auch zu schätzen und Kreuzfahrer, die dann ein bisschen früher kommen und dann nochmal sich ein paar Tage hier Bremerhaven ansehen. Ja. dieses Garten wird dann auch immer gerne mal frequentiert. Ne? Das, ja,
1: das richtige Gegensatz zu den Hafenwelten hier, ja. die Hafenwelten groß, im Interessant, ja, ja, modern, genau. etwas laut an manchen Stellen auch. Hier alt, morbide, Richtig. umgeben von Willen, ruhig.
4: Genau, ruhig.
1: Wir verlassen diesen winzigen, schönen, ruhigen Park und kommen noch mal ans Wasser. Ans Wasser in Bremerhaven, ja die Stadt, die bei mir immer Fernweh auslöst. Und über dieses Fernweh, auch über das Leben auf dem Meer, vor allem aber auch im Hafen, in den Häfen, sang vor Jahrzehnten. Diese Frau hier, eine Legende aus Bremerhaven.
4: Land in Sicht, alle Sorgen sind fort, heißt es Land in Sicht, freut sich jeder an Bord. Fröhlich tanzt man auf den Planken, bis die Planken, Planken schwanken und die Stimmung steigt vom Backbord bis nach Steuerbord.
1: Und ganz am Ende der Radioreise Dörte können wir noch eine prominente Bremerhavenerin würdigen, die man wirklich kennt, egal ob man ihre Musik mag oder nicht, aber ihre Lieder sind so bekannt geworden, vor allem ein Lied, die Lale Andersen.
2: Lale Andersen ist ja hier in Bremerhaven im Stadtteil Lehe geboren. Mit eigentlichem Namen heißt sie Lieselotte Helene Bertha Bunnenberg. Und Lale Andersen klingt natürlich viel schöner.
1: Bremerhaven,
2: Lieselottchen, ist ein Zauberwort für mich. In dem schönen Bremerhaven sagtest du, ich liebe dich. Hat hier sehr früh geheiratet, auch Kinder bekommen und ist dann in die große, weite Welt gezogen und wurde der Star unter den Soldaten des Zweiten Weltkriegs.
1: Ihre Lieder sind ja dann gespielt worden, sogar an beiden Seiten der Fronten, wie ich gehört habe.
2: Ja, ja, auf alle Fälle. Also dieses Lied hat die Herzen der Männer, die dort zusammenlagen, in unterschiedlichen Lagern, aber eben doch zusammenlagen, erobert und hat für einen Moment, so heißt es ja, dem Krieg eine Pause beschert. So wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst
1: Lili Marleen. Das Lied ist ja das Lied von der Laterne. Lili Marleen, die Laterne ist hier in Bremerhaven.
2: Wir haben einen Nachbau der Laterne in unmittelbarer Nähe zum Geburtshaus von Lale Andersen. Ist sicher ein Hingucker, weil es eben auch für die Zeit steht, in der sie geboren wurde und gelebt hat. Und solche Laternen gibt es eben heute nicht mehr. Wo den willen, an den Strand. Wo die Gehlen, Blumen, Blumen, Blumen,
1: Ladeandersen fans werden es wissen, da gibt es ja auch einen lade Andersen-Club, gibt es sicher auch immer wieder auch Pilger, die zu dieser Laterne hinkommen.
2: Davon ist auszugehen, ganz klar, dass die all diese Orte aufsuchen, wo sie ihrem Idol nahe kommen können und hier am nahesten, weil Geburtsort und Lebensort zeitweise.
4: Es geht alles vorüber Es geht alles vorbei Doch zwei, die sich lieben Die bleiben
1: Sie sind uns auch treu, meine Damen und Herren, denn bei uns geht zwar die Sendung so langsam vorüber, aber nicht die Sendereihe. Und bei uns ist immer eine Verlängerung drin. Wir bieten Ihnen von Bremer Bremerhaven aus den Anschlussurlaub in Bremen an. Da waren wir mehrfach gewesen und haben ganz viele Geschichten dafür Sie gesammelt. Vom Schnorr bis zur Schlachte, von der Weserschleife bis in den Bremer Norden. Für den Stadtmusikanten bis hin in die Wissenswelten. www.radioreise.de Hier gibt es alle Sendungen als Podcast und auch dazu die Fotos und Texte in den Blogs. www.radioreise.de Wir sind auf Facebook, Instagram und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, ja passend zum Tor der Welt in Bremerhaven. Goodbye, au revoir, adios, ciao, hey, Das wird bye, bye, -bye. Das ist Ladanau, Ayo Wamba, Avida Lorge, Ade, Salam Alaikum und Shalom. Ich sage nochmals Moin und vor allem jetzt Tschüss.
2: Ich würde mich freuen, wenn ich euch hier in Brimmerhaven mal begrüßen könnte. Die größte Stadt an der deutschen Nordseeküste ist einfach immer eine Reise wert. Ich bin Dörte Beermann und wünsche euch viel, viel Spaß und eine gute Reise natürlich und sage Tschüss.
3: Ich bin Dominik Lauwichler, Moin aus Bremerhaven. Hier am historischen Standort, wo die Auswanderer aufbrachen in die neue Welt, könnt ihr Migrationsgeschichte erleben auf ganz persönliche Art und Weise. Also kommt vorbei in den schönen Norden. Wir freuen uns auf euch.
0: Andreas Stöll verabschiedet sich von den Hörern der Radioreise. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Besuchen Sie unser Haus, lassen Sie sich abholen, lassen Sie sich inspirieren, lassen Sie sich sensibilisieren auf dieses Thema.
4: Ich bin Doris Paula Baumgart-Ackermann, Tiedesgarten. Vielleicht finden Sie mal abseits der Hafenwelten hierher. Es ist etwas außerhalb, etwas abgelegen, aber ich verspreche Ihnen einen wunderschönen Ort der Ruhe, der
5: Besinnlichkeit
4: und auch ein bisschen Kunst und Kultur. Vielen Dank.
5: Jetzt Puhlmann und wir wünschen euch viel Spaß hier im Norden oben bei unserer großen
6: Hafenrundfahrt. Moin alle zusammen, einsteigen und los geht die Reise hier im Hafen.
5: Jawohl, viel Spaß. Juhu.
1: Ja, tschüss und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.